0: Evet, sıra geldi açık kapı gördüğünde duramayanlara. Duramayanlara. Bir yerde açık kapı gördüğünde arkadaşlar şöyle. Yolda yürüyorsunuz ve birinin kapısı açık gördüğünde. Hemen içeriye mi dalıyorsunuz? Pencereyi açık gördünüz. Hemen gözünüz takılıyor mu? Bakmayın mesela. Açık pencere evin içine bakmayın. O da çok ayıp bir şey. Ne olacak ki açık bırakmış baktım. Siz bakmayın. Ama açıktı. Yapmayın. Diyebilirsiniz ki o açık, açık bırakırsa o... Açık bırakanın problemini biz bir önceki videoda, dördüncü videomuzda izlemiştik. Ama bu sizin için, duramayanlar için. Şimdi ortada şey var, değer, burada masanın üzerinde bir para var. Masanın üzerinde ve sahipsizliğiniz, siz o parayı alacak mısınız? Yoksa bir dakika, bu burada biri unutmuştu, bu birinin olmalı. Şimdi, ya ben girmesem, almasam bir başkası alacak. Bu da bir bakış açısı. Ama o başkasının problemi. Siz kendinizden sorumlusunuz. Size ait olmayana el uzatmamalısınız. Fiziksel dünyada bu kurallara dikkat ediyoruz değil mi? Hiçbirimiz hırsız olarak anılmak istemeyiz. Kimse izinsiz olarak aslında buna dikkat ederiz. Ya bir izin alalım. Hani komşunun bahçesine yani yanında bir komşunuz var. E, komşum diyorsunuz değil mi? Hakkını helal et. Ben buradan işte limon yoktu. iki tane limon kopardım. Yoksa bütün limon ağaçlarını indirip e, aman o da kapısını kitleseymiş mi diyorsunuz? Bu videomuz duramayanlar için. Bazı insanların sınırları zayıftır. Tamam. Sınırları zayıftır. Siz almasanız başkası alacak. Olur. Olabilir. Ama siz kendinizden sorumlusunuz. Ee, suçu o işlesin. Siz niye işliyorsunuz ki? Ama o da kapısını kapatsaymış. E kapatmamış. Penceresini kapatsaymış. Kapatmamış. Durmayı neden bilemiyoruz, neden duramıyoruz ve nasıl duramıyoruz? Duramayıp da ne yapıyoruz? Duramayıp da arkadaşlar gerçek hayatta bu duramayanlar şöyle yapıyor. Herkesin her işine karışıyor. Mesela birisi konuşuyoruz. Ee, diyorum ki ya Ayşe gelmeyecekmiş. Buradan diyor ki Fatma Aa Ayşe gelmeyecek mi? Dur dur öyle gelmeyeceğim diye bir şey yok ben onu ikna ederim. Ben onu ben de onunla konuşurum o gelir o. Hani Ayşe niye gelmiyormuş? Ee, Ayşe hasta mıymış? Ayşe'nin nesi varmış? Ayşe'ye saygı duymak yok. Hayır cevabı bazıları için sadece küçük bir engel yollarındaki. Hani ee, kabul etmiyor bazıları. Böyle biri misiniz? Ben onun iyiliği için onu zorluyorum ama. Ben zorluyorum ama doktora gitmesi lazım. E zorlamasam gitmeyecek. Diyor olabilirsiniz. Şimdi çok sevgili arkadaşlarım. Eğer sizin sınır probleminiz duramamaksa muhtemelen çok fedakar bir insansınız. Kurtarıcı birisiniz. Ortada dert tasa bir şey gördüğünüz zaman ya da kendini mahveden biri gördüğünüz zaman asla dayanamıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, dok- çocuğu doktora götürmemiş, borçlarını ödememiş. Ay cık, git bakmak lazım bir. Sürekli insanlara ne yapacaklarını söylüyorsunuz, akıl veriyorsunuz, yardım etmeye çalışıyorsunuz. Siz dinlemedikleri zaman da sinirleniyorsunuz. Sizden yardım istemişler istememişler hiç önemli değil. Siz sanki bunun için doğmuşsunuz insanları kurtarmak için doğmuşsunuz. Nerede problem var orada siz varsınız ve hep problemli insanlar sizi buluyor. Çünkü siz duramayan biriyseniz zaten sizi durduramayan insanlara karşı bir çekim olacaktır durmasını bilemeyenlerle durdurmasını bilemeyenler genellikle bu hayatta karşılaşırlar zaten birbirimizin sınavıyız yani anlayacağınız Şimdi bir önceki videoda bir ebeveyn portresi çizmiştim hatırlarsanız böyle sürekli her şeye karışan çocuklarının iyiliği sözüm ona iyiliği uğruna çocukların fikirlerini asla dinlemeyen senin için neyin iyi olduğunu ben biliyorum diyen ve çok korumacı, baskıcı anne babalardan bahsetmiştik. Bu videoda bunun tam tersinden bahsedeceğiz. Çünkü e, ihlalci kişiler genellikle sahipsiz büyümüş çocuklardır. Anne baba vardır ama yok gibidir. Anne babanın başka işleri vardır. Anne babalardan biri... Y- ıı- Ölmüş olabilir, hayatta olmayabilir. Vardır ama alkoliktir, vardır ama depresiftir. Çok çocuk vardır, annenin başka işleri vardır. Anne tarlada çalışıyordur. Anne başka bir şeyler yapıyordur. Çocuklarıyla yeterince ilgilenemiyordur ve bu durumda çok çocuk varsa evde genellikle evin en büyük çocuğu yedek ebeveynliğe sorun, soyunmuştur. Evin büyük kız çocuğu diğer kardeşlerin yedek annesi olmuştur. Onların küçük annesi olmuştur. Baba sorumsuzsa baba sürekli iflas ediyorsa 15-16 yaşına gelen oğlan çocuğu annesinin ve diğer kardeşlerinin geçimini yüklenmek zorunda kalmıştır. Ee, babasının borçlarını ödemek zorunda kalmıştır. Ee, abidir ama baba gibidir. Herkes onu baba gibi görür. Bazen baba ölmüştür. Bazen de baba alkoliktir ama vardır ama yok gibidir işte. Bu tür durumlarda bazı çocuklar çok küçük yaşlarda hem kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalıyor hem de daha kendisi çocukken diğer kardeşlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalıyor. İşte sizin böyle bir aile geçmişiniz varsa muhtemelen sizin sınır probleminiz sınır tanımazlık. Diğer insanların sınırlarına saygı duymama sadece kendi dediğinizin kendi düşüncenizin doğru olduğunu düşünüyorsunuz ve insanların da başka insanların da kendileri için fikir olabileceğini kabul etmiyorsunuz. Onlar bilmez ben bilirim çünkü gerçekten öyleymiş. Anneniz bilmiyormuş, babanız bilmiyormuş, kimse bilmiyormuş. Hep siz bilmek zorunda kalmışsınız. Hep siz kendi kendinize yetmek zorunda kalmışsınız. Şu anda da hani etrafınıza baktığınızda bu sizde bir kişilik olarak oturmuş. Bu bir şema, bir kendini feda şeması böyle bir kurtarıcı rolünüz. Bu, bu siz, siz böyle birisiniz ama hem kendiniz çok yoruluyorsunuz hem kimse kancı kıymet bilmiyor ve sizi kitaplarda da şöyle yazıyorlar, ihlalci görünüyorsunuz, işgalci görünüyorsunuz, ee, zayıf insanların kurtulmak in- zorunda olduğu insanlar olarak sizi gösteriyorlar. Bir de fil- kitapların kötü karakteri oluyorsunuz. Yani bu kadar feda etmenize kendinizi, hani sonuçta iyi bir şey olsa olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Bu bu bu sevgiden kaynaklanan bir iyilik değil arkadaşlar. Bu sizin zorlantınız. Siz iyilik yapmadan, insanların işine karışmadan duramıyorsunuz. Duramıyorsunuz. Burada, peki ne yapmak lazım arkadaşlar? Eğer böyle bir aileden geldiyseniz ne yapmak lazım? İşiniz zor bir kere. İşiniz zor. Çünkü sizin durmanız için genellikle karşınızdaki kişinin güçlerimi sizi durdurması gerekiyor. Yani sizin o açık kapıdan girmemeniz için diğerinin kapıyı kitlemesi, kitlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Ama o zaman da çok acı çekiyorsunuz. Bence siz diğerleri o kapıları sizin yüzünüze kapatmadan önce bir geri çekilin. Bir kendi alanınıza çekilin. Şimdi muhtemelen... Ben Benim kendi gözlemim, danışanlarım ve çevremde bu kişilik yapısına sahip insanlar birincisi hiç kimseye güvenmiyorlar. İkincisi herkesin yanlış yapacağını düşünüyorlar. ki Geçmişte de öyle olmuştu zaten herkes yanlış yapmıştı. Siz hep toparlamak zorunda kalmıştınız. Ama şu anda arkadaşlar birisi size şunu söylediğinde sen de burada yanlış yapıyorsun ben buna katılmıyorum dediğinizde belki eşiniz, belki çocuğunuz, belki iş yerinde mesai arkadaşlarınız kırılmayı bir bırakın. İncinmeye bir bırakın. Sen benim lafımı nasıl dinlemiyorsun? Sizin sıkıntınız bu. Biri size zıt bir şey söylediğinde bunu kişiliğinize yapılmış saldırı olarak algılıyorsunuz ya arkadaşlar. Bundan vazgeçin. Böyle bir sınır probleminiz varsa bunu tanıyın. Sınırlar ve bağımlılıklar, karşılıklı bağımlılık konusu ayrı bir başlık altında incelenecek. Şu anda sadece 4. ve 5. videomuzda bizdeki sınır problemini tanımlamak tanımlamak. Hangi sınır probleminize, problemine sahip olduğumuzu tanımlamak için buradayız. Yani hayır cevabını kabul etmeyenler, ben onu ikna ederim, ben hallederim, ben konuşayım olur. Ama diyorum ya bazı insanların sadece bir kere hayır demeye gücü var. Hani siz sivindirle onun üzerinden geçiyorsunuz. Ondan sonra o içine misafir olduğunuz bahçede hoş karşılanmıyorsunuz. Siz orada istemiyorlar. Sonra da kendinizi dışlanmış hissediyorsunuz. İşte bu kısır döngüyü kırmak için e, bu sizde var mı yok mu? Bu sadece bir tespit videosu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve son olarak bir e, sınır ihlali türümüz daha var. Bu da e, sınır ihlali türü gibi durmasa da bunu ben ayrı bir başlık olarak ele almak istiyorum. Umursamazlar. Umursamazlar tepkisizler, kayıtsızlar. E, ne olmuş yani? Olan olmuş diyenler. Şimdi eğer siz az önce saydığım gibi bir ailede büyüdüyseniz ya böyle kendinizi o ailenin kurtarıcısı ilan ediyorsunuz. Bazıları da ki bu bazıları daha çok erkekler oluyor. Onlar kurtarıcı olmaktan ziyade umursamaz olmayı seçiyorlar. Bana neci oluyorlar. Yani artık e, o kadar çok düşünün yedek ebeveyn olarak sürekli babasının... E, Açıklarını kapatmak zorunda kalmış bir erkek çocuk düşünün. Annesine sahip çıkmış, kardeşlerine sahip çıkmış, büyümüş, güçlenmiş, bir yerlere gelmiş. Ee, ve kendi ihtiyaçlarını, onun da korunmaya ihtiyacı var, onun da güvende olmaya ihtiyacı var, onun da başının sıvazlanmasına ihtiyacı var. Ama bu ihtiyaçları tamamen reddetmiş. Dolayısıyla aynı ihtiyaçlara sahip birisiyle karşılaşınca, Mesela bu ihtiyaçlara sahip bir çocuk olabilir ya da bazen bu kişi onun karısı olabilir. Ee, mesela karısı gelir bu erkeğe der ki ya biliyor musun ay bugün o kadar yoruldum ki işte Ahmet'i okuldan da işte okula işte, bizim büyük kızı da şöyle yaptığımda orada Der ki e, tamam işte halletmişsin anlatıp duruyorsun tamam işte olmuş hadi yatalım uyuyalım. Kadın böyle kalır. Bazen de çocuk gelir ki ya baba biliyor musun işte öğretmen orada da hemen. Bastırır erkek, tamam ya oldu mız mızlayıp durma, tamam işte olan olmuş, tamam işte kalmışsın sınıfta, notlar böyle gelmiş, e tamam çalışırsın bir dahakine. Oysa çocuk babasına uğradığı haksızlıktan bahsetmek istiyordur, babasının onu pış pışlamasını istiyordur. Ama bu umursamaz kişiler yakınlarının duygusal ihtiyaçlarına cevap veremezler. Anlatıp durma tamam işte yaptık hallettik. Mesela çocuk mız mızlanır, bir şey olur, şöyle der oğlum doktora götürdük bir şey yok dedi işte tamam artık uzatma mız mız mız mız mız görevini yapar ve gerisini önemsemez neyiniz eksik der ben sizin için her şey yapıyorum der çalışıyorum çabalıyorum işe gidiyorum neyiniz eksik sürekli şikayet ediyorsun şikayet değildir aslında kadın da kızar ya ben paylaşmak istiyorum neyini paylaşıyoruz tamam olan olmuş der erkek kadın sinirlenir ya kocamla paylaşmayacağım da kimle paylaşacağım ben bunu yorgunluğumu, bugünkü telaşımı, neler yaşadığımızı paylaşamazsınız. Çünkü e, hiç kimse kendinde olmayanı bize veremez. Yani çocukken bu e, güvende olma ihtiyacı, e, hani çok sahipsiz büyüdüyseniz, kimse sizin ihtiyaçlarınızı, yani kimseye, hani böyle her şeyi kendiniz hallettiyseniz, yani sırtınızı dayayacak bir babanız olmadıysa, kimseye şikayetçi olamadıysanız, şikayet eden insanlara sinir olursunuz. Ve onları aşağılarsınız. Ba bıdı bıdı, bıdı bıdı bıdı. Amma da mızmızsın. İşte e, böyle cinsiyetçi tanımlar kullanırsınız bazen. Oğlunuza kız gibi söyleniyorsun de, ya, demeyin böyle sakın. Ya da işte e, dersiniz ki ergenlik çağındaki bebek gibi bilmem nesin. Şöylesin böylesin. Karınıza öyle. Yani e, erkekler dediğim gibi e, kurtarıcı rolünde olsalar da kayıtsızlık ucuna doğru daha fazla kayıyorlar ee, çok sahipsiz ve böyle diyorum ya çok erken yaşlarda sorumluluk alan erkeklerde duygusal bir felç yaşanıyor ve bu duygusal felç bazen karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarını aşağılama bazen de narsizm şeklinde ortaya çıkıyor çünkü bu erkeklerin e, duygusal olarak kredileri o kadar tükenmiş oluyor ki hani küçücükken annesinin acılarıyla uğraşıyor varsa kız kardeşlerin acılarıyla uğraşıyor o artık bitiyor, tükeniyor ve nasırlaşıyor. Artık e, yani karısına, çocuğuna, e, mesai arkadaşlarına hiçbir şeyi kalmıyor. Bunlar da kayıtsızlar, duyarsızlar, nasırlaşmış olanlar. E, bunlar da, bunları da ayrı bir başlık olarak ele aldık. Şimdi arkadaşlar iki tane videomuz var, dördüncü ve beşinci videoda biz sınır problemlerini anlattık. Kabaca şöyle ayırdık, duramayanlar ve durduramayanlar olarak ayırdık. İki videoda bunu anlattım. Şimdi sizden istediğim şey şu. Kendinizdeki sınır problemini tespit edin. Ki bundan sonra anlatacağımız konularda konuya nereden bakacağınızı bilin. Sizde hangisi var? Bu videoyu izleyip de bakın kendiniz için izleyin. Anamda bu var, kocamda bu var, oğlumda bu var, kızımda bu var diye. Değil. Lütfen kendiniz için İzleyin ve sınır videoları ile ilgili. Bakın sınır çizmek, sınırların duvar olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Her şeye hayır demek değildir. Herkesle küsmek aranızı bozmak değildir. Sınır çizmek, metaforik anlamda Bir metaforla anlatmaya çalışacağım. Bir bahçeniz var. Bu bahçenizde siz meyveler yetiştiriyorsunuz, sebzeler yetiştiriyorsunuz, tamam mı? Ben burada benim burada portakallarım, limonlarım var. Komşumun da domatesleri var, patatesleri var. Ben ona portakal veriyorum, o bana patates veriyor. Öbür komşum bana efendime söyleyeyim buğdayı var, un yapıyor, o bana ekmek veriyor. Biz birbirimizle sınır komşusuyuz bu hayatta, değil mi? Hepimizin sınır komşuları var. Bizim insanlarla alışveriş yapmaya ihtiyacımız var. Fiziksel dünyada da böyle, değil mi? Ah kek yapacağım tam ay şeker bitmiş komşu, bir bardak şekerin var mı? Bir bardak yağın var mı? Kabartma tozun var mı? Benim duygusal olarak kafam bozulduğunda komşum sana kahveye geliyorum. De, bakın bu olmadığında yalnızlaşıyoruz. Komşu yoksa arkadaşlarımızla buluşuyoruz bir yerde değil mi? Ya da ben sana geliyorum sen görüşmek ihtiyacındayız. Kimsesiz olmaz, insansız olmaz. İnsanın acısını yine şairin dediği gibi şairin de aklıma gelmiyor şu anda insan alır. İnsan insana ihtiyacı var. Bu alışverişe ihtiyacı var. Çünkü biz ihtiyacımız olan, yani ben kaza da kendim yapayım, şampuan da kendim yapayım, bereyi de kendim öreyim, tarlayı da kendim, her şeyi kendim yapamam. Ben bir şey yaparım, komşum bir şey yapar. Bende portakal vardır, onda patates vardır, öbürkünde ekmek vardır, öbürkünde bir şey vardır, bir şey vardır anlatabiliyor muyum? Alışveriş olması gerekiyor. Alışverişle zenginleşiyoruz. İhtiyaçlarımız var. Duygusal anlamda da ihtiyaçlarımız var arkadaşlar. O yüzden de sınırlar çok önemli. Bazen şöyle oluyor. Komşum bana diyor ki sınır problemi bakın. Komşum bana diyor ki e, sen çok yoruluyorsun diyor. Ben diyor sana diyor sen niye diyor hani yetiştirme diyor bu portakalları yetiştirme diyor. E, sen ver o ağaçlara diyor yedi iki portakal zaten diyor. Ben şey yapayım diyor sana diyor üç portakal. Uru kadar uğraşıyorsun diyor falan. Ben de ona e, ürünümü değil de alanımı veriyorum. Portakal ağaçlarımın olduğu bölgeyi veriyorum. On tane portakal ağacımı onun sınırına geçiriyorum. Ne oldu? Ona verdim. Çünkü o bana söz verdi. 3 portakal yiyeceksin diye 10 tane ağaç bakıyorsun. Hiç gerek yok dedi. Verdim ona. Ve ne oldu arkadaşlar? Ben sınırlarımı ona aldım. Sorumluluğumu ona devretmemin, yani ağaçlara bakmanın benim için bir sorumluluğu vardı. Sorumluluğumu vermek demek, sınırlarımı onu almam demek. Ve şimdi bu noktadan sonra artık... O bana 3 portakal verir mi dediği gibi. Yoksa benim bütün portakal ağaçlarımı keser mi? Oraya bir bina mı inşa eder? Yoksa bütün portakalları Rusya'ya mı ihraç eder? Bilmiyorum artık. Bitti. Bitti. Biz sorumluluktan kaçarsak sınırlarımızı koruyamayız. Biz bazen sorumluluktan kaçtığımız için, işten kaçtığımız için, işin kolayına kaçtığımız için ya da komşuya ayıp etmemek için, komşuya hayır diyemediğimiz için Topraklarımızı veririz. Bütün topraklarımızı veririz. Ondan sonra bize hiçbir şey kalmaz. Sonra bekleriz ki biri bize limon verecek, biri bize ekmek verecek, biri bize şeker verecek diye. Bilmem anlatabildim mi? Paylaşmak güzeldir. İyilik yapmak güzeldir. Bu sınır korumak demek hiç kimse için iyilik yapmamak değildir arkadaşlar. Ben bahçemden, benim mesela portakal çıkıyor. Her gelene bir poşet portakal, mandalina veriyorum. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Bu beni mutlu ediyor. Burada bilgimi sizinle paylaşıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bu beni mutlu ediyor. Ama içinizden biri beni esir almaya kalkarsa ya da birisi benim bahçemdeki bütün hani nasıl diyeyim işgal o zaman bu beni mutlu etmez. Vermek zorundasın yapmak zorundasın dendiğinde ya da mecburmuşum gibi bana davranıldığında ihlal olduğunda ben vermenin sevincini yaşayamam. Vererek mutlu olamam. Anlatabiliyor muyum? Benim vererek mutlu olmam için bana ait bir alana ihtiyacım var. Ve her zaman söylediğim gibi önce kendi karnınızı doyuracaksınız. Önce kendi portakal stoklarınız olacak. <gülüyor> Pardon. Daha sonra komşularınıza vereceksiniz. Vermek çok güzel bir şey. Alışveriş gerekli. Almayı da vereceğiz. Duvarın üzerinden komşum sen bunu al diyeceğiz. Komşu da bize burada al komşum sen de bunu diyecek. Alışveriş, alışveriş, alışveriş. Sınır demek duvar demek değil. Sınırlar ve sorumluluklar hep arka arka gelecek kavramlar. Buraya kadar olan video serimizde hem temelini anlattık hem sınır problemlerini tanıyoruz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? İş yerinde, ailede, evlilikte anne baba daha çok derine gireceğiz. Örneklerle beraber sınırlara dair genel kuralları konuşacağız. Birazcık daha ileri seviyeye doğru gidiyoruz. Sınırlar Eğitimi oynatma listemizi lütfen ihtiyacı olan herkesle paylaşın. Whatsapp gruplarında paylaşın. Abone olun. İhtiyacı olan herkes faydalansın. Çünkü arkadaşlar bu ücretsiz bir eğitim yani düşünebiliyor musunuz? Herkes öğrensin, herkes anlasın. Özellikle kadınlar lütfen bu eğitimi birbirinize anlatın. Birlikte izleyin, üzerine konuşun. Bir gün bir video izlemekte hiçbirimiz sınır çizmeyi öğrenemeyeceğiz. Kendinize zaman verin ve Burada tavsiye ettiğim uygulamaları da yapın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.